0: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan. Marves Podcast, arungi lebih dalam. Halo Tim Marves, selamat datang di Marves Podcast bersama saya Amira. Dan pada kali ini kita akan membahas salah satu episode yang berkaitan dengan Hari Maritim Nasional tahun 2021 yang akan jatuh pada tanggal 23 September. Nah, jadi Tim Arves, untuk tahun ini tema dari Hari Maritim Nasional adalah Indonesia Kuat Maritim Hebat. Nah, ini berkaitan dengan visi kita sebagai bangsa maritim dan juga negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tentunya karena itu kita memiliki sumber daya maritim yang sangat melimpah dan disinilah kedaulatan maritim menjadi berperan besar dalam mempertahankan negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita sudah kedatangan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Bapak Basilio Dias Arawjo, yang di kesempatan ini akan berbincang-bincang bersama kita membahas lebih jauh bagaimana peran kedaulatan maritim ini berperan besar uh, sebagai momentum di Hari Maritim Nasional. Selamat datang Pak Bas, terima kasih banyak Pak atas kedatangannya di tengah kesibukannya mengisi jenina narasumber kita kali ini Pak.
1: Selamat pagi Mbak Mira.
0: Uh, mungkin kita langsung aja ya Pak dari pertanyaan pertama Mungkin uh, kira-kira uh, Mungkin teman-teman tim manifest Pengen tahu Pak sebetulnya Apa sih Pak definisi dari kedaulatan maritim Terutama dalam konteks kita sebagai Indonesia sebagai negara yang telah lama berdaulat Atau merdeka ini Pak
1: Baik, uh, terima kasih uh, Para penonton Semuanya Yang mengikuti podcast Dari Kemenko Maritim uh, Pertama-tama Bicara mengenai alatan maritim itu kita harus mengetahui uh, seberapa besar negara ini negara Indonesia itu sangat besar ya sangat besar uh, kita itu uh, mempunyai uh, pulau uh, lebih dari 17.000 atau persisnya 17.000 uh, 54 Pulau tadinya ada 506, ya, tapi sekarang tinggal 17.504 setelah uh, beberapa uh, dua pulau uh, itu lepas, ya, uh, uh, dan uh, sisanya itu sudah secara resmi terdaftar ya di PBB. Nah, lalu kita pun harus mengetahui. Seberapa panjang sih eh, panjang dari pantai kita, memang selama ini banyak eh, pihak yang belum mengetahui eh, panjang dari garis pantai kita. Ada yang menyebutnya 90, ada yang menyebutnya 100, tetapi yang resmi sekarang itu ada 108 ribu kilometer eh, panjangnya. itu untuk panjang pantai kita. Nah, belum lagi luas dari total ya. Total negara kita itu 8 juta uh, 300.000 km persegi. Dan kalau kita lihat dari jarak uh, penerbangan saja dari satu titik ke titik lain, itu dari Aceh sampai Papua itu bisa penem- menempuh waktu 8 jam terbang. Dan kita itu terbagi dalam tiga zona waktu. Nah ini menunjukkan betapa besarnya negara kita ini. Dan sebagai negara kepulauan, dengan pulau yang begitu banyak, tidak gampang kita mengelolanya. Maka ketika kita bicara mengenai kedaulatan maritim, itu kita bicara tentang seberapa kuat atau seberapa mampu kita dapat menjaga seluruh pulau yang kita miliki seberapa kuat seberapa jauh kita bisa menjaga seluruh garis pantai kita, seberapa kuat kita bisa menjaga 17.504 pulau yang kita miliki itu belum lagi kita bicara tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang kita miliki yang ada di laut itu mulai dari 12 mil laut sampai ke 200, 200 mil laut dan sekarang kita sedang mengklaim wilayah sampai ke 350 mil laut dan juga setelah 350 mil laut tersebut kita pun masih ada lagi uh, kewenangan yang bisa diberikan atau bisa dimiliki oleh semua negara untuk bisa mengelola semua sumber daya yang ada di lantas landas kontinen itu yang berada di luar dari 350 mil laut nah semua ini menunjukkan bahwa kita sebagai negara berdaulat kita harus punya kemampuan untuk bisa menjaga dan juga untuk bisa mengelola semua sumber daya yang kita miliki baik di darat maupun di laut
0: Oke, okay. baik Pak. Berarti berbicara tentang tadi tentang dari segi teritorial yang sangat luas, kemudian juga sumber daya maritim kita yang kaya gitu, Pak. Nah, apa aja Pak kira-kira keuntungan Indonesia dari dari segala um, sumber daya tersebut, Pak?
1: Ya, kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita memiliki kekayaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara-negara kontinental ya. Nah kita misalnya untuk koral saja itu luasnya lumayan besar ya untuk ukuran dunia. Nah itu semua negara itu sekarang misalnya sekitar 8 negara itu bergabung di namanya Coral Triangle Initiative. Nah kenapa semua 8 negara ini bisa bergabung di situ? Karena Indonesia mempunyai ke- kekayaan dari koral ini yang luar biasa. Dan ini kekayaannya ini tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Sebagai negara kepulauan yang juga terbesar di dunia, kita pun mempunyai ribuan jenis spesies ikan yang juga tidak bisa ditemukan di negara-negara lain. Nah, belum lagi kita sebagai negara kepulauan juga mempunyai pesisir yang banyak, dengan panjang pantai 108 km nah berarti kita pun mempunyai kekayaan luar biasa untuk mangrove mangrove hutan bakau ya, hutan bakau yang kontribusinya juga sangat besar untuk ekosistem maritim uh, di laut kita
0: oke, oke tadi uh, kita kan udah berbicara tentang uh, keuntungan yang kita miliki sekarang sebaliknya mungkin saya mau bertanya tentang kira-kira potensi-potensi ancaman terhadap kedaulatan maritim, Pak?
1: Kalau bicara mengenai ancaman, berbicara mengenai ancaman, tentu semua negara mempunyai ancaman. Ancaman itu ada yang dikenal dengan ancaman tradisional, ada yang dikenal dengan ancaman non-tradisional. Kalau kita bicara mengenai ancaman tradisional itu, seperti kita bicara mengenai agresi atau serangan dari negara lain kepada negara kita. Mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa yang namanya ancaman dari negara lain kepada negara lain itu mungkin sekarang bukan zamannya. Akan tetapi, kalau kita melihat perkembangan di dunia, ancaman-ancaman seperti itu masih tetap ada. Nah itu bisa kita lihat pergerakan di Timur Tengah, itu ancaman-ancaman seperti itu masih kelihatan. Nah lalu, misalnya ada ancaman tradisional lain, Seperti adanya bajak laut Adanya pencurian Dengan menggunakan senjata Di laut Atau penyelundupan Nah itu adalah bentuk-bentuk Ancaman tradisional Yang selama ini sudah ada Nah kalau kita bicara Mengenai ancaman-ancaman baru Misalnya kita bicara mengenai Adanya ancaman uh, Terhadap uh, Ekosistem ya, Misalnya Ada yang namanya coral bleaching, ya. lalu ada juga misalnya uh, tiba-tiba uh, rumput laut kita tidak bisa hidup. Itu kita ambil contoh, ada kasus tumpahan minyak di Laut Timur yang namanya Montara Case tahun 99, uh, uh, 2009, dan sampai hari ini kasusnya belum selesai. Dan masyarakat kita di pesisir pantai NTT, di Rote, Kupan, dan lain-lain itu, ternyata sampai hari ini budidaya rumput laut mereka itu tidak bisa berkembang. Nah, kenapa? Mungkin karena dampak dari tumpahan minyak itu masih ada sampai hari ini. Nah, atau contoh lain misalnya kita lihat di Selat Malaka. Di Selat Malaka juga setiap tahun itu antara bulan September sampai bulan Maret itu sering ada tumpahan minyak yang kemudian datang ke pesisir kita baik di Batam, Nongsa, lalu di Pulau Bintan dan lain-lain. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ancaman baru, ancaman baru yang dulunya mungkin belum masuk dalam perhitungan kita. Lalu kalau kita bicara ancaman Kita juga bicara mengenai kejahatan di laut, ya, kejahatan di laut juga macam-macam ya. Misalnya dulu kita pernah, pada tahun 2015, pernah kita dengar kasus yang namanya kasus Benjina. Nah kasus Benjina itu ter- menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kegiatan-kegiatan illegal fishing atau penangkapan ikan secara eh, ilegal itu tidak saja melibatkan pencurian ikan. Bahkan ternyata ditemukan banyak juga kejahatan-kejahatan turutan. Di antaranya misalnya ada kerja paksa, ada pekerja di bawah umur, bahkan ada misalnya kasus eksploitasi seksual, itu juga kelihatan. Belum lagi ada juga terekam sampai ke tindakan-tindakan seperti perbudakan. Di mana banyak sekali nelayan itu dipekerjakan di atas kapal. Kapalnya itu berada di tengah laut sampai bertahun-tahun dan orangnya tidak pernah turun. Dan orangnya mungkin juga banyak yang mati di atas kapal dan dibuang tanpa diketahui oleh keluarganya. Nah kasus Benjina itu kemudian membuka mata dunia bahwa ternyata kegiatan illegal fishing itu pun ada beberapa uh, kejahatan turutan yang bisa ditemukan di situ. Nah, oleh karena itu, maka bisa dilihat pada zaman Presiden Jokowi ini, uh, pernah, misalnya kita sering dengar, banyak sekali kapal-kapal ikan yang ditenggelamkan. Ya. Nah, itu uh, sengaja dibuat untuk menunjukkan, uh, mengharapkan adanya efek jerah supaya orang tidak boleh melakukan lagi kegiatan-kegiatan seperti itu. Walaupun demikian, banyak dari nelayan kita, ribuan dari nelayan kita, yang sekarang masih bekerja di atas kapal-kapal ikan asing di seluruh dunia, yang masih juga mengalami hal yang sama. Dan bahkan untuk bisa membantu para nelayan kita di dunia ini, Kami di Mengko Maritim sudah juga membuat satu layanan untuk khusus untuk para pelaut yang bermasalah. Dan untuk layanan ini bisa dibuka di website Mengko Maritim, maka langsung akan muncul pada halaman pertama itu tentang tata cara bagaimana menyampaikan informasi tentang pelaut terlantar. Dengan demikian, kami di Mengko Maritim akan mencoba menanganinya. dengan melibatkan semua kementerian yang ada.
0: Oke, okay. uh, mungkin menariknya apa tadi salah satu bahasannya adalah bagaimana uh, peran nelayan di sini di dalam kedaulatan maritim. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira selain tadi uh, portal layanan itu, Pak, apalagi ya kira-kira uh, program pemerintah yang berkaitan dengan uh, uh, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan maupun masyarakat pesisir lainnya, Pak.
1: Baik. pertama bicara mengenai nelayan ya nelayan itu adalah mereka yang berprofesi untuk menangkap ikan dan untuk nelayan ini ada yang nelayan tradisional ada juga nelayan yang profesional kalau nelayan tradisional itu adalah masyarakat biasa yang pekerjaan sehari harinya adalah menangkap ikan dan untuk masyarakat seperti ini mungkin tidak diperlukan pendidikan khusus. Artinya mungkin turun-temurun kakeknya menangkap ikan, bapaknya menangkap ikan, kemudian anaknya pun menangkap ikan karena mereka sudah memiliki kapal untuk penangkapan ikan. Nah selain daripada kelompok ini, ada juga kelompok nelayan yang profesional. Artinya masyarakat yang mengikuti pendidikan profesional sebagai nelayan, kemudian mereka bekerja di atas kapal ikan, baik yang ada dalam negeri, maupun di luar negeri dan sampai hari ini misalnya untuk luar negeri itu Indonesia tercatat sebagai negara pensuplai nelayan terbesar di dunia oleh ILO jadi ini adalah catatan dari International Labour Organization bahwa Indonesia adalah pensuplai pelaut perikanan terbesar di dunia sementara kalau untuk kapal niaga itu Indonesia adalah sebuah supply terbesar ketiga di dunia. Nah, lalu kalau kita bicara mengenai masyarakat pesisir, nah khusus mengenai masyarakat pesisir ini, ada pengaturan khusus di dalam hukum laut internasional yang mengatakan bahwa masyarakat pesisir ini harus diberikan akses mereka untuk melakukan kegiatan mereka di mana saja dan kapan saja. Dan negara tidak boleh melarang mereka. Tidak boleh menciptakan aturan-aturan yang melarang mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk penangkapan ikan. Karena kelompok penelayan ini masuk dalam kategori nelayan tradisional. Nelayan tradisional ini mempunyai hak untuk menangkap ikan di mana saja. Dan pemerintah harus memberikan pelindungan yang tepat kepada mereka. Dan negara kita pun sudah mempunyai undang-undang khusus untuk memberikan uh, uh, pelindungan terhadap nelayan kita mulai dari yang tradisional sampai kepada yang profesional.
0: Oke okay, pak. Uh, untuk selanjutnya pak, uh, mungkin saya mau tanya tentang kan sejauh ini masyarakat umum itu masih memandang kedaulatan maritim itu sebagai sosok yang makro ya, maksudnya bagian dari wewenang pemerintah. Tapi kira-kira bisa nggak ya sih pak kalau misalnya masyarakat awam tuh juga berkontribusi terhadap menjaga kedaulatan maritim dan kalau bisa seperti apa bentuknya pak?
1: Oh, kalau masyarakat itu memang mempunyai hak dan juga kewajiban untuk ikut serta dalam menjaga seluruh keamanan pesisir dan bahkan negara, ya. Dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di, di perubahan tahun 2000, di situ dicantumkan konsep yang namanya pertahanan pertahanan rakyat semesta, ya. pertahanan rakyat semesta, di mana di dalam konsep ini itu masyarakat itu ikut serta dalam mempertahankan keamanan dan, dan keamanan dari negara kita, dan bahkan hampir di seluruh undang-undang yang kita miliki itu selalu ada pasal yang memuat tentang pelibatan masyarakat dalam kegiatan apa saja. Dan diantaranya, misalnya kita baca mengenai undang-undang pesisir, undang-undang kelautan, undang-undang pelayaran, undang-undang perikanan, di semua undang-undang itu pasti ada bab tersendiri yang meminta atau yang mengatur tentang pelibatan masyarakat. Dan karena konsep pertahanan rakyat semesta ini, Sudah merupakan uh, aturan dasar dari konstitusi kita, maka masyarakat pun harus dan undang-undang dasar mengatakan bahwa masyarakat wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara kita. Kalau bicara mengenai pertahanan keamanan negara, berarti mulai dari darat sampai ke laut dan sampai ke udara. Jadi satu negara ini harus kita bicara dalam satu keutuhan, yaitu darat laut dan udara. Dan masyarakat di sini tentu beda-beda. Kalau masyarakat yang di darat ya umum-umum adalah masyarakat yang tinggal di darat, kalau masyarakat yang di laut kita bicara mengenai nelayan, lalu kita bicara mengenai para pelaut yang membawa kapal, mereka itu pun punya tanggung jawab untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara kita. Dan kalau kita bicara mengenai pertahanan udara dan pelibatan masyarakat Berarti kita bicara mengenai bagaimana peran dari para pilot, para pramugari, dan juga para penumpang yang naik pesawat itu, ketika mereka melihat ada hal-hal yang aneh-aneh, maka mereka wajib menyampaikan laporannya kepada aparat hukum yang ada.
0: berarti kesimpulannya seluruh lapisan masyarakat tuh bisa berkontribusi terhadap menjaga kedaulatan maritim ya pak?
1: bukan bisa tapi wajib
0: wajib, oke berarti wajib berkontribusi timarves seperti itu oke mungkin uh, pertanyaan terakhir dari saya pak uh, berkenaan dengan Hari Maritim Nasional bagaimana pak Bas memaknai Hari Maritim Nasional dan apa harapannya untuk kedepannya untuk Indonesia sebagai negara maritim pak?
1: baik jadi setiap tanggal 23 September kita merayakan yang namanya Hari Maritim Nasional. Ya. Uh, kalau kita lihat dari sejarah, misalnya deklarasi Juanda itu tanggal 13 Desember, ya. namun kita menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional. Dan pada hari-hari seperti ini, kita mencoba mengingatkan masyarakat kita bahwa negara kita itu adalah negara maritim. Nah, negara maritim itu harus dicoba bedakan dengan negara-negara lain. Kenapa kita mendeklarasikan diri kita sebagai negara maritim? Tentu pertama, karena kita telah mendeklarasikan diri kita sebagai negara kepulauan, yaitu berdasarkan deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 57. Lalu, kita pun misalnya bicara mengenai manusia, Kita adalah pen-supply pelaut terbesar untuk perikanan nomor satu di dunia dan untuk kapal niaga adalah nomor, nomor tiga di dunia. Lalu kita pun memiliki beberapa selat yang sangat penting yang juga dilalui oleh pelayanan internasional yaitu selat Malaka, selat Sunda, selat Sombok-Lombok, dan selat Ombai dan beberapa selat lagi. nah selat-selat ini adalah ke, ke, ke kemewahan, ya. kemewahan yang diberikan ke, oleh Yang Maha Kuasa kepada Indonesia. Nah oleh karena itu maka pada hari-hari maritim seperti ini marilah kita lihat semua uh, kekayaan yang kita miliki. Misalnya di Selat Lombok, Selat uh, Sunda, Selat Malaka itu setiap tahun itu dilewati 200.000 ribu kapal asing. Nah, kalau ada jumlah kapal asing yang begitu banyak, berarti menunjukkan kepada kita bahwa potensinya sangat besar. Artinya potensi ekonomi sangat besar kalau kita bisa melihat 200.000 ribu kapal itu sebagai potensi ekonomi. Maka, pada hari-hari Maritim Nasional seperti ini, sekali lagi, kami mengundang Untuk seluruh masyarakat, mari kita memahami apa yang dimaksud dengan konsep Indonesia sebagai negara maritim. Artinya kita melihat semua pulau yang kita miliki 17.540 pulau tadi dengan panjangnya 108 km itu kita lihat semua itu sebagai kekayaan, sebagai potensi yang kita miliki. Nah dengan demikian. Pada hari-hari seperti ini, setiap kita merayakan Hari Maritim Nasional tanggal 23 September, maka kita mencoba uh, melihat uh, ke laut dan membayangkan ke, ke, apa, kemampuan, membayangkan kekayaan yang kita miliki, dan kita mengundang semua masyarakat untuk mari kita berjaga menjaga, mari kita menjaga kekayaan yang kita miliki ini secara bersama. Dan mari kita memanfaatkan kekayaan yang kita miliki ini untuk ke- kemaslahatan kita bersama.
0: Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mungkin tem- teman-teman tim Arves, jadi hari tim hari maritim nasional ini adalah momentum bagi kita semua untuk membangun kembali identitas kita sebagai bangsa maritim. Dan tadi yang Pak Bas bilang juga kita semua wajib untuk berperan aktif dalam menjaga kedaulatan maritim. Jadi jangan malas-malas buat ikutin isu-isu tentang kedaulatan maritim karena ada luas sekali. Kalau misalnya tim Arves tertarik misalnya kesejahteraan nelayan atau misalnya sampah laut atau muat pertahanan dan keamanan itu semua ada banyak isu yang bisa kita ikuti dan terus tingkatkan wawasan kita. Jadi terima kasih uh, telah menonton episode Orves Podcast kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.